0: a tabacaria reabre para servir um cliente da casa, Jorge Palinhos, dramaturgo e professor a viver no Porto, que colaborou com o Teatrão na grande emissão do Mundo Português, entre outros trabalhos.
1: Come chocolates, pequena. Come chocolates, de devagar, que
0: através da imaginação existem novas e novas
1: indicações. Para de públicos viagens, não, de público, ver,
0: vai, os públicos, não um público, se nosso no não adquiremos a coragem deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Tabacaria, o podcast do Teatrão. Hoje estamos no Teatro de Monte, que nos foi gentilmente cedido para fazer esta gravação. É no Porto. Claro, é na Rua do Belmonte. E é do, do espaço do Teatro de Marinetas do Porto. E estamos com um dramaturgo que é o Jorge Palinhos, e que é espectador, assíduo do teatrão, um, e colaborador, e, e que é um dramaturgo do Porto. Mas tu não nasceste no Porto. Não. Acho que Queres-me contar só um bocadinho dessa primeira parte biográfica e como é que chegaste ao Porto? Uh, sim, então, uh, eu nasci em Leiria, embora
1: a minha família não seja de Leiria, mas isso é uma coisa típica de Leiria, que é uma cidade uh, principalmente de migrantes, que é uma cidade um bocadinho uh, particular, uh, aliás, ainda hoje é a cidade com mais baixa taxa de desemprego de Portugal, porque é uma cidade de trabalho de indústrias de fábricas Senão é mais...
0: não, é o Porto que é a cidade do trabalho o norte, como é, é previsto a se calhar já foi mais, sim,
1: hoje sim, foi a se calhar o Porto é mais cidade do turismo <risos> uh, mas Leiria não é cidade do turismo, continua a ser uma cidade de trabalho uma cidade de fábricas de moldes, de plásticos de forragens para animais porque tem ali uma situação interessante de estar entalada entre o Atlântico, entre a costa e a Serra Aira e Candeeiros, portanto tem ali uma série de valências que fazem com que seja uma cidade altamente produtiva, mas também uma cidade que tem, uh, cuja população natural é muito pequena, muito residual, e por isso não tem propriamente uma cultura própria, enquanto no Porto há uma cultura, há uma, uma pertença à cidade, isso não existe em Liriente. É, Inclusive lembro-me, uh, quando era novo, ir a um estádio de futebol, Uh, que já não existe, uh, que era o estádio do União de Leiria, uh, ver um jogo entre a União de Leiria e o Sporting. Uau! E uh, lembro-me que um o estádio, e quatro quintos dos espectadores estavam para a do Sporting e um quinto <risos> estavam para a União de Leiria. Uh, porque uh, o apoio a, a, ao clube local é muito pequeno, e uh, o clube também se por causa disso, mas também porque não existe justamente essa afinidade ao clube local. A maior parte das pessoas tem lealdades a outras.
0: Então o teu vínculo, a Leiria também é, não é tão forte assim, não é como se tu dissesse que é a tua terra natal? Eu digo que é a minha terra natal, mas não é um vínculo muito forte,
1: não. E ao Porto? Uh, sinto um vínculo mais forte, até porque nesta altura já vivi mais tempo da minha vida no Porto do que em Leiria. Uh, e depois também a nível cultural, é uma sociedade que é interessante do ponto de vista da música, uhum. principalmente é muito forte em música se calhar para abafar o ruído das máquinas a trabalhar, <risos> mas não é assim tão forte quanto isso Outro tipo de artes, como especialmente nas artes performativas, em que uh, só agora é que o teatro municipal passou a ter um programador, até hoje nunca tinha tido, o que mostra também o desinteresse que as câmaras uh, têm nas artes performativas em geral, ao ponto que, hoje, mesmo hoje em dia, só tem duas ou três um, companhias, mais ou menos estáveis, o que é estranho porque, em termos de população, por exemplo, tem quase tanta
0: população hoje como Coimbra. Mas então tu quando começaste a interessar pelo teatro foi em Leiria, ainda... Não, já foi mais tarde, já foi no Porto, é que eu comecei a ir com mais regularidade ao teatro. Porque vieste para cá estudar? Exatamente, sim. Portanto... E o que é que ias ver? Tens noção é assim, que salas
1: ias, como é que uh, é era? Inicialmente tua comecei a por ir ao São João e depois, por dia de amigos, comecei a contactar com pessoas de teatro, então comecei a ir a coisas um bocado mais diversas. Lembro-me, tenho uma ideia marcante, é uma das memórias mais antigas que tenho, que foi de ver o Palme... o Arte Imagem, Sim. mas ensinado pelo Ricardo Alves, certo. num teatro ali em baixo em Miragaia. Era. Talvez fosse ali o teatro uh, que é a Associação Cultural Calém uh, não tenho a certeza eu acho que não, que era uma coisa mais antiga e degradada que hoje já não existe de todo? Desapareceu mesmo? Acho que desapareceu completamente, sim, sim não era esse espaço, acho que era outro que era, e não me lembro do nome da peça que era Que Matou a Condessa que era assim uma coisa muito engraçada assim um policial noir
0: uhum.
1: que só com três atores dois homens e uma mulher e
0: com cartoons também envolvidos. Uau! Mas então, espera aí, para tu passares do São João, para isso para Miragalha, num lugar que hoje já não existe... Sim. Já tinhas quem te puxasse para ir Sim, ver essas coisas. Sim, exatamente,
1: é o que disse, comecei a conhecer pessoas ligadas ao teatro que me levavam para sítios que... Foi mais eu, ou menos
0: em que ano, lembras
1: -te? Volta de 2000. Então, a partir daí começaste foi a... antes da hum. Foi antes do Porto Capital da Cultura. Ok, ok. E? Também me recordo de ver um espetáculo que texto teu. Ah, qual? Claro. Que foi o... não me recordo dos títulos, que eu sou terrível com títulos, <risos> mas foi do, em que tu e Pedro eiras reescreveram
0: o Gil Vicente. Sim, era o Auto da Revisitação. Auto da Revisitação, ok. Não me recordava não sei que quem ensinou uhum. Isso foi em 2002, porque foi nos 500 anos do monólogo do Vaqueiro. Ok, então já foi há quase 20 anos, não é? Eu diria que foi há quase 20 Coisa, anos. Tinha, que tinha, estava relacionado ainda com o Porto 2001, então já foi a seguir. Foi logo a seguir. Em certa medida foi uma espécie de continuação das iniciativas do Porto 2001, ainda tinha, ainda tinha esse, esse impulso programático, que engraçado, isso foi no Salão no Nobre Foi, São exatamente,
1: João. sim. Lembro-me que entrava a Margarida. Entrava a Margarida. E entrava mais, mais um outro exato Fernando
0: Landeira. Ok, não me recordo dos outros. Nem eu. <risos> eu acho que era a Sofia e o Ricardo, mas, mas posso estar enganado. Não, era o Fonseca, o próprio Fonseca fazia. Uhum. A Margarida Landeira, acho que era isso, acho que era isso, não me lembro agora... Também me recordo de ver um espetáculo
1: uh, ensinado pelo Sérgio Praia, já não me lembro em que ano, mas acho que foi uns anos depois.
0: Mas isso tudo como é que contribuiu para a tua ideia de, de, de que querias escrever, ou, indo mais longe, a tua ideia do teatro que querias ver, escrito por ti, como é que isso foi picaçando, digamos assim, a criatividade e, e a pergunta agora é como é que isso, como é que foste passando de espectador para criador?
1: Uh, foi, quer dizer, eu acho que foi um, começou um bocadinho antes disso, começou com o meu curso, quando tive uma cadeira. Qual era o teu curso? Uh, Linguas de Traturas Modernas. E tu vieste em que ano para cá? Foi, portanto, foi em 95, deveria ter começado o ano letivo, embora depois houve alguns problemas, porque foi na altura em que a faculdade estava mudar de instalações, então na verdade, só começou em 96. Ok. Foram as férias de verão mais longas <risos> da minha vida. Inveja. Uh, pois, não já não tenho nada disso. Fiquei exatamente, 96, e depois tive uma cadeira dada pela Ana Luísa Amaral, uhum. que durante o ano inteiro só estudávamos Shakespeare Estudamos, era suposto serem salvo seis peças de Shakespeare, acho que só chegamos à quinta.
0: Mas dos dois semestres temos. Os dois semestres contexto...
1: era tudo só Shakespeare. Foi assim uma coisa muito marcante, uhum. até porque era em inglês, então tive acesso direto A fonte. à fonte, à linguagem, e acho que é um autor assim muito marcante, porque não só as histórias estão muito bem construídas e te prendem com uma linguagem magnífica. E, então assim uma. É um deslumbramento, é como entrar numa catedral, estudar o, um, os textos dele no original. Então acho que aí começou um bocadinho o meu interesse pelo teatro, pelo enigma, pelo abismo uhum. que se dá uh, no teatro, pelo facto de haver várias personagens e não haver ali uma vozuna como há na prosa, não há o narradora que nos situa, enquanto que no teatro estamos sempre em desequilíbrio
0: entre os vários pontos de vista. E Esse, esses dois semestres foram acompanhados por idas ao teatro, ou foi um mergulho mais, mais na relação com o texto escrito? Foi mais na
1: relação com o texto. Houve também filmes. Lembro-me que vi na altura o Em Busca de Ricardo III, com o exatamente. Foi muito curioso ver aquilo, de novo, com... não tinha ainda 20 anos, 19 não, anos, 19 anos, 19 anos. E depois, mais tarde, uns anos depois, voltei a ver. E, foi, e é curioso porque o cinema tem essa vantagem em relação ao teatro, em que o teatro tem a vantagem de ser um espetáculo vivo, não é? Que está em constante mudança. Mas no caso do cinema, como está fixo, nós apercebemos que nós próprios é que mudamos, que não é o objeto que muda, não é? Porque quando mais tarde voltei a ver, já não me foquei tanto na, na questão do texto, do que é que era o Ricardo III, mas fiquei mais interessado na, no complexo de inferioridade dos atores norte-americanos em relação ao Shakespeare <risos> seja, era, foi isso que eu senti mais é aquele golpe de chino a, a se a tentar a, mostrar a si próprio que ele era capaz de fazer
0: Shakespeare então o aspecto vá, performativo do próprio filme ficou ressaltado no segundo, segundo desenhamento
1: exatamente sim porque lá está, é o nosso olhar que perde a ingenuidade e vai-se tornando mais
0: uhum. profundo ou mais contextualizado. Então, mas depois desse, desse, de teres olhado para o abismo, nas tuas palavras, Shakespeareano, uhum. houve, um, houve um segundo ato dessa formação inicial?
1: Houve esse ato de começar a ver teatro com bastante regularidade, não digo todas as semanas, mas sei lá, de quinze a quinze dias, havia muita coisa, coisas que gostei, que não gostei, que me lembro, que não me lembro, Uh, faz parte, não é? Eu acho que isso foi aumentando a minha bagagem, e depois, a dada altura, comecei, eu na altura já escrevia coisas, comecei a tentar escrever uh, peças de teatro.
0: Qual foi a primeira tentativa? Tinha título? Tinha... Sabes o que era? Olha,
1: encontrei no outro dia. Uau. Era sobre a guerra, mas era uma coisa muito ingênua, muito esquemática, é melhor não falar sobre isso. A guerra em geral ou alguma em particular? Em geral, sim era uma coisa muito, muito esquemática mesmo, muito hum. ingênua, muito aquela coisa que é o um, acho que há é um processo de aprendizagem de dramaturgia, não é? Toda a gente começa por fazer coisas didáticas e dialéticas, quase um bocado como Platão, não é? Tens duas posições e cada um vai apresentando o seu ponto de vista de forma mais ou menos superficial, depois passas para o Beckett, em que está toda, qualquer, toda a gente à espera de alguma coisa que justifica a sua existência e depois a partir depois disso é que começa a haver alguma coisa mais interessante.
0: Concordo plenamente. É, é, e demora bastante, não? tempo te achas que diria até esse processo? No teu caso? No meu caso. Eu acho que demora é mais de 10 anos. Tranquilamente, eu também acho. Pode demorar bastante mais, até eu diria. Sim, pode. Porque,
1: quer dizer, até porque não só nós mudamos e mudamos a nossa abordagem, como depois o próprio panorama teatral, a nossa volta muda. Isso é uma coisa que uh, nós estamos constantemente a confrontar-nos. Lembro-me, por exemplo, há 10 anos, houve uma, um encontro de novas dramaturgias em Lisboa, uh, organizado pelo o Miquel de Oliveira. E é curioso olhar para esse encontro, que na altura defendia uma coisa que parecia bastante radical e que hoje em dia já me parece bastante ultrapassada. Que era o okay, quê? Consegues designar. Era a defesa de uma escrita para a cena em que havia um coletivo ou um encenador a dirigir uma montagem cénica e depois o dramaturgo estava simplesmente lá, quase como um técnico de luz ou de som, a contribuir material para a cena. Era, no fundo, o, o argumento desse encontro. Mas, hoje em dia, acho que isso já não acontece.
0: Até porque hum, muitos dos campeões dessa dessa abordagem, digamos, uh, mudaram de posição, não é? Sim, mudaram de posição. De posição
1: na hierarquia Aliás, da produção. Aliás, o que, é que acontece hoje em dia é um bocado o teu caso em que os próprios dramaturgos de, uh, não quiseram ser técnicos e passaram eles próprios a ser encenadores e criadores.
0: Basicamente é isso, não é? Portanto, houve um, o que aconteceu foi um reforço do texto em relação à cena. Sim. E olhando para o panorama, vemos como há, há muita gente que escreve e dirige, não é? Sim, hoje em dia cada vez mais.
1: Cada vez mais. Aliás, aquela ideia do... Também era muito preponderante, até, até aos anos 2000, do encenador que atualizava a leitura dos textos clássicos, não é? portanto, mantinha o texto como estava, mas depois, em termos cênicos, atualizava essa leitura, como faziam o Peter Stein, o Ostermeier, o Ricardo Pais. Hoje em dia também me parece um tanto ultrapassada. Os próprios encenadores, o Ostermeier, agora faz meramente textos contemporâneos, não é? E, aliás, até vai buscar muitas vezes textos não teatrais uhum. e encontra uma, uma dramatização para eles.
0: Uhum. Como é que tu te figuras nesse panorama, desde a, a, primeiro, a tua estreia Sim. enquanto autor até aos tempos mais recentes? Que mudanças houve? Olha, eu quando comecei ainda havia um bocadinho
1: hum, a escrita, naquilo que se chamava a escrita de gabinete, não é? Um dramaturgo que escreve, coloca os textos cá fora e depois alguém os pega e os leva à cena. Isso aconteceu algumas vezes. Uh, foi uma experiência interessante, mas eu acho que hoje em dia isso raramente me acontece. Que acontece mais e sendo que eu ainda, quer dizer, houve uma altura em que ainda dei esse passo de encenar uhum. os meus textos, mas eu não me sinto com uh, alma de encenador, quer uhum. dizer, não sei. Acho que a encenação ou a direção, eu não sei se. Bem, isso agora é outra discussão, não é? Entre dirigir um Sim. espetáculo e ser encenador, uh, não me sinto. A, propriamente assim tão próximo da ideia de estar a dirigir aquilo que acontece em palco, porque também é um cabo ter um sofrimento. Tu agora é que tens mais essa experiência, não é? Mas descreves uma coisa e depois de repente quando logo em palco confrontas-te com a forma como ela resulta e tens de ser tu
0: próprio depois a, a ter de transformar o texto para lidar com a cena, não é? Sim, uma das grandes dificuldades é que a tentação de alterar o texto uhum. aparece como uma das soluções possíveis. Uhum. E, e o foco deixa de ser a cena e passa volta outra vez para o texto isso pode ser muito frustrante para o resto da equipa Sim, porque o, quando havia a divisão entre o e o dramaturgo,
1: normalmente o encenador tentava resolver as coisas pela cena e não pelo texto pelo que o texto acabava por ser uma espécie de obstáculo a ser contornado
0: Na verdade é isso E eu
1: acho que hoje em dia, com a fusão de, dos dois papéis, se calhar a tentação é para mudar o texto Aliás, eu acho que o Tiago Rodrigues é um bocado o método dele é esse de ele escreve, experimenta com os atores e depois muda o texto para um, acrescentando coisas que os atores trazem, uh, corrigindo coisas que não resultam, ou seja, Sim. acaba por ser uma fusão entre a escrita e a cena que eu ainda não me senti preparado
0: para dar esse salto até agora. Acho que isso tem a ver também com o facto de tu te veres, creio, uhum. sobretudo como uh, autor teatral. Sim. No, não é? no sentido que é uma pessoa que escreve sim, sinto-me ainda mais
1: vinculado ao texto tinha durante muito tempo a filosofia de que o texto deveria ser um desafio para a cena ainda a obrigar os encenadores a encontrar soluções alternativas eu parte, ainda parte acredito nisso mas eu sei que não é aquilo que é feito hoje o texto tem, acaba de ter de se adaptar àquilo
0: que resulta em termos cénicos mas então vês o teu texto como mais prescritivo ou vês o teu texto apenas como sugestivo, digamos assim?
1: Uh, eu vejo como sugestivo, embora aquilo que tem acontecido ultimamente é que eu tenho hum, trabalhado com diferentes companhias e criadores então o texto vai avançando sempre, eu escrevo o texto, ele é discutido, há coisas que depois posso mudar ou não, mas tentando sempre... Hum. A, tua, a tua estreia
0: foi quando? A minha estreia é quando? Enquanto autor.
1: Ora bem, quando é que foi a minha estreia? Eu creio que estará agora a fazer uns 20 anos. O primeiro texto que eu escrevi, que foi levado à cena, foi um texto chamado Antes da Meia-Noite. Que foi levado à cena, salvo erro, em 2002, 2003. Quem dirigiu? 2003, foi a Silvia Correia. Uhum. O primeiro texto que eu escrevi, que foi publicado, foi o Lunário, que era uma adaptação do Lunário do Alberto mas como texto o primeiro foi o razão que ganhou o prémio Inatel, sim. portanto isto foi tudo mais ou menos numa fase ali entre 2002 e
0: 2003, uh, que eu tenho alguma dificuldade já em precisar as datas. De, de... E nos últimos dois, três anos tens trabalhado com grupos e companhias muito diversas? Exatamente, sim. E que também se distinguem muito dessas primeiras experiências, como é que podes descrever assim as últimas experiências, naquilo que elas têm de diferente entre... Uh,
1: posso. Uh, trabalhei com o Carlos Marques, uh, que é um... ele é principalmente contador de histórias, mas também em cena, e ele tem muito o formato de contador de histórias. Não, para ele, no fundo, eu escrevi um conto, que depois foi adaptado em termos séricos. Portanto, aí o, o foi quase mais um trabalho de prosa que depois foi dramatizado. No caso, uh, outro trabalho que eu fiz foi com o Teatro Mosca, que uhum. foi o, o anónimo, uh, que era um trabalho feito com jovens, Uh, que tinha a ver com a vida nas redes sociais que era no fundo tentar explorar o lado mais obscuro das redes sociais em que aí tentei, optei por uma, já uma proposta mais cénica, uh, sendo que depois também houve um trabalho de encenação por parte do Pedro Balves, o encenador que é um encenador mais da fisicalidade do corpo em que ele coloca muito corpo dos atores em cena em que ele leva o corpo dos atores até ao risco, é uma coisa que eu acho interessante, que hoje em dia nem sequer é, se vê muito. E era um texto mais, apesar de ser um texto teatral um texto mais fragmentado, porque também correspondia à experiência digital, não é? Que a experiência do virtual é uma experiência da fragmentação, em que a nossa atenção anda sempre a saltar de separador em separador, de ecrã em ecrã. Essas são as mais
0: recentes, não? Porque o Carlos foi há uns dois ou três anos, não é?
1: Sim, sabes que como toda a gente agora a minha memória ficou um bocado desorientada com a pandemia. Fez também um trabalho uh, recente com a Algures, uh, o ano passado, Cláudia Andrade uh, e a Susana que tinha a ver uh, pronto era uma encomenda mais particular tinha a ver com, com a vida delas enquanto atrizes de estarem nos 40 anos e confrontarem-se com aquele cansaço uh, de ser atriz isto, e aquela, isto, aquela experiência de sendo mulheres e atrizes, entram numa idade em que elas começam a ser vistas como menos interessantes, não é? Porque, normalmente a profissão de ator e atriz em Portugal é uma profissão para jovens, hum. não é? ou para velhos. Sim. São, uh, normalmente é aquilo que se pretende, ou é um pessoal de 20, 30 anos no máximo, que ainda tem muito, muita energia, ou então o pessoal a partir dos 60 anos, em que pode, pode fazer aquelas personagens mais velhas ali entre os 40 e os 50 anos é assim uma terra de ninguém que é difícil de sobreviver e, e o espetáculos, era chamava-se o nosso último espetáculo, no fundo era partia dessa reflexão delas, dessa angústia delas sobre como confrontar-se com as dificuldades de ser criadora, de ser atriz em Portugal e no fundo eu criei ali uh, um texto que abordasse isso de forma metafórica através, aí ao contrário vez da fragmentação foi a repetição uhum. em que era uma história que se ia repetindo e que se ia desgastando sobre o papel da mulher em que se questionava o próprio papel da mulher com base no mito de Pigma Leão
0: uhum. e estás a fazer um para Teatrão
1: sim ainda está numa uma fase primordial era o exemplo que eu ia dar a seguir do Teatrão eu fiz a última emissão do Mundo Português que foi também uma experiência diferente que tinha a ver para já com o tema que tinha a ver com a rádio então optei não tanto por escrever texto original, houve algo que foi escrito, mas foi pouco, mas mais ser uma dramaturgia de colagem, de recolher textos e de montá-los para refletir a própria linguagem da época, que é uma linguagem que hoje nos soa estranha. Mas de que época? Estamos a falar de uh, inícios, meados do século XX, durante o um novo.
0: espetáculo sobre.
1: sobre a rádio. Portuguesa, especialmente sobre a emissora nacional portuguesa, sobre o papel que tinha para a criação de uma imagem idealizada de Portugal do Estado Novo, portanto aquilo decorria mais ou menos entre os anos 30, até, 30 40, até os anos 60, uhum. quando o Estado Novo começava a entrar em crise interna, começava com a guerra colonial, com o assalto à Santa Maria do Henrique Calvão, aliás era esse o ponto final, no fundo como se, uh, entre os anos 40, o tempo da Segunda Guerra Mundial, até aos anos 60, Portugal era o país das maravilhas em que tudo era maravilhoso e era isso que era refletido na rádio. E que, no fundo, o espetáculo procurava mostrar, por um lado, esse, essa maravilha, esse lado maravilhoso, mas, por outro, ir sugerindo de forma subtil que aquilo era uma ficção, não é? E isso usaste guiões ou exemplos? Sim, fui buscar notícias, músicas da época, fui buscar excertos de peças de teatro radiofónico da época, que era uma coisa muito forte. Na altura era peças curtas de teatro radiofónico, algumas até bastante interessantes, mas pronto. Claro que não fui buscar as mais interessantes, fui buscar aquelas que retratavam da forma como eu queria o Estado Novo, para criar aquela imagem que acaba por ter uma imagem bastante sedutora porque uh, depois uh, o que eu achei muito interessante uh, do, da recepção de espetáculo é que, de facto, era uma coisa sedutora para o público. Não só o público percebia o lado mais subversivo, mas aquele encantamento, aquela nostalgia de um passado, de um tempo em que as coisas eram, pareciam ser fáceis e organizadas e felizes era extremamente cativante, não só para as pessoas mais velhas, mas até às vezes para as pessoas mais jovens, que no fundo é um bocado também nessa nostalgia, essa, esse desejo de um passado mais simples, é o que também de hoje existe, quem tem muita força, não só do ponto de vista do marketing, como até da política, não é? Como aquele slogan do, do Trump, não é? do Make America Great Again. Again, como se o passado tivesse sido muito melhor do que, eu, do que agora. Ou, o outro, não é? De quem nós não podemos dizer o nome dos portugueses de Sim. bem, que também remete um bocado para essa nostalgia de um mito passado que nunca, nunca existiu propriamente. Eu estava a perguntar... Eu estava a perguntar um... próximo, não é? Sim, estava curioso. Pronto, tem a o próximo ver é a dizer agora, não é? mais complexo que é sobre a guerra colonial que é um tema mais difícil, que tem a ver com um interesse meu e da, e da Isabel Craveiro, não é? que é sobre a guerra colonial, porque é uma coisa que tem laços familiares, que foi algo que teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa, mas que durante muito tempo foi posto de parte do ponto de vista cultural, ou seja, nunca foi muito explorado, quer dizer, foi explorado, houve uma tentativa principalmente dos antigos combatentes de manterem essa memória, Houve alguns filmes que foram feitos, houve aos romances todos de Lubantunes, que é sempre todos sobre isso, mas que nunca se infiltraram propriamente na consciência coletiva. Aliás, é curioso que hoje em dia parece-me que há... começa a haver um interesse mais generalizado pela guerra colonial, não só enquanto acontecimento, mas como algo que teve impacto também na vida das pessoas. Do mesmo do ponto de vista teatral, um, já foi feito algo pelo Hotel Europa, mais recentemente pelo Rodrigo Francisco do Teatro Municipal de Almada. Sim.
0: Portanto, começa a haver um... uma das conferências do, do, do espetáculo da Joana Craveiro, do Teatro do Vestido. Também era sobre, é sobre também a, a Borda Colonial. E eu creio que era no Festival do Teatro
1: de Almada, também houve outro espetáculo que abordava essa questão, mas não vi, não,
0: não conheço. Então, mas isso está numa fase ainda... Uh... De pesquisa. De pesquisa. Sim. Ok. E, e estreará quando? Uh, já esteve, já era suposto ter
1: estreado este ano, mas por causa da pandemia e tudo mais teve de ser adiado, portanto, creio que neste momento está previsto para meados de 2022.
0: Ok, já não falta assim tanto tempo,
1: não é? Não. Então... Já é a porção que me estás a colocar em cima, não, não é?
0: Não, não, pelo contrário, estou, estou mesmo curioso porque agora queria voltar para trás para perceber onde começou o teu envolvimento com o Teatrão e como é que ele foi sendo feito, desenvolvido, não é? Portanto, agora gostava de voltar para trás e tentar perceber como é que tem sido a tua presença no teatrão e a presença do teatrão em ti, que vai culminar nesta colaboração, nesta espécie de díptico, porque por um lado tens esse, essa montagem de materiais alheios, públicos, que tem a ver com a emissora nacional, mas agora, ao contrário, estás a tentar fazer uma safra de materiais mais pessoais, mais privados, Sim. trazer los a público
1: hum. e,
0: e que de alguma maneira são o lado B desse, dessa fantasia lusitana para citar o título do, ah, do filme do canijo sim. que também é uma colagem uhum, sim. e o lado B do pesadelo ou o lado B que é o pesadelo portanto esse lado B da fantasia lusitana será a guerra sim e...
1: mas a guerra é assim, uma coisa bastante complexa não é
0: sim.
1: porque tem uma dimensão individual, pessoal, eu tenho andado a ler imensos testemunhos e é curioso como são tão diferentes entre si, é quase como se cada pessoa que esteve lá tivesse estado numa realidade diferente, até há pessoas que têm imensos saudades para quem aquilo foi o melhor tempo da sua vida. Há pessoas em quem não se sabe muito bem, há relatos que não se sabe se aquilo é realmente autobiográfico, se é, já é um processo de autoficção, que eu acho que também acontece bastante. Uh, aliás, isso é, às vezes é denunciado que há alguns testemunhos que dizem que ah, conheço pessoas que dizem estas coisas, mas nada disto é verdade. <risos> aliás, inclusive em relação ao próprio Lobo já li uh, trabalhos sobre a obra dele, em que se diz que enquanto ficção e literatura é muito boa, mas enquanto relato histórico da guerra colonial, aquilo é uma completa mistificação que não está a ver com a realidade que acontecia. Uh, embora o próprio Luan é alguém que
0: empola sempre bastante tudo aquilo que narra, não é? Mas a Por... pergunta era de onde é que isto veio? Sim. E o que é, como é que o, o trabalho do teatrão se tem cruzado com o teu trabalho? Ah, e... ok. Tem mais a ver então com o teatrão, não tanto
1: ainda com a Guerra colonial, ok? Bem, uh, o meu envolvimento com o teatrão começou com algo que não tem nada a ver com o teatro, foi com a cor ortográfico em que, originalmente, o Teatrão me convidou para participar num debate sobre o Acordo Ortográfico. Uh, isto foi, não? Essa. foi, foi, sim. Isto Muito curioso. Foi, uh, tive tivemos um debate com uma uh, professora brasileira, quer dizer, não foi bem debate porque, no fundo, depois ambos estávamos, uh, éramos a favor do Acordo Ortográfico, moderado pelo Lebrinho Lúcio recordo-me perfeitamente desse uh, desse debate mas pronto não vem agora ao caso mas na altura o convite também passou por assistir a uh, aquela que eu acho que foi a primeira o espetáculo que eu vi teatro que tronco, foi o Cabaré da Santa ah. que era ali na tabaqueria sim um, ensinado pelo Dagoberto Fleisch não é que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente sequer uh, já já ouvi em palco com... no... na Orsteia, exatamente, que, veio que era um papel povo. incrível, sim, sim. Uh, mas não o conheço pessoalmente, uh, pronto, esse foi o primeiro espetáculo que vi, depois fui vendo vários espetáculos uh, do Teatrão, não posso dizer que me lembro deles todos, mas recentemente vi o Daíl Slosa, que era um espetáculo para a infância, uh, me recordo bastante bem, que não tem a ver com o facto de ser recente, mas porque achei que era bastante... Foi o primeiro espetáculo otimista que eu vi depois do confinamento. Foi assim mesmo uma coisa feliz, que me fez sentir que eu não quero ver mais espetáculos sobre o confinamento, quero ver coisas alegres que me ponham, que me deem algum tipo de esperança, que foi algo muito bom e que esse espetáculo conseguia transmitir. Vi também o Ricardo III, uhum. ainda em processo de ensaios, Vi o Salazar, eu Salazar, não consigo lembrar-me deles todos porque já, acho que já vi numerosos, não é? E depois também participei na escrita
0: do Conta-me como é. Mas, uh, mas então tu és, apesar de, para o mal e para o bem, és um espectador regular. tens visto muita coisa. Tenho visto bastantes coisas do teatrão, sim. Não tudo porque moro noutra cidade, não é? Sim. Como é que tu vês... Esse, esse caminho, tu, se tivesses que descrever, conseguirias descrever, relacionar umas peças com as outras, fazer uma descrição de síntese, ou achas muito um exercício fútil? Consigo, sim.
1: Eu acompanho o trabalho do teatrão aí há uns 10 anos, mais ou menos. Para trás não conheço. Já tem uh, muito mais tempo, né? uns 20 sim. anos 25. ou mais. 25. Parece-me que é uma companhia que uh, tem uma marca própria, uh, que talvez tenha a ver com a formação de base, mas que tem uma preocupação um, que hoje em dia é rara, que é uma preocupação com o público e uma preocupação com a comunidade em que está inserido. E com a forma como isso é recebido, uh, que eu acho que é algo que hoje em dia está uh, a desaparecer, inclusive agora achei curioso, achei muito curioso mesmo, que foi nomeado um novo diretor para o Teatro Nacional e aquilo que foi vincado por essa nomeação é que poderia continuar o trabalho de internacionalização do Teatro Nacional que tinha sido inaugurado com o diretor anterior, que eu achei que era uma uh, uh, um projeto intercurioso para o Teatro Nacional, bem, uma pessoa imagina o Teatro Nacional como sendo algo virado para dentro do país, não é? para ser um, algo que reflete, que, que trabalha em termos do público nacional e, no entanto, nessas notícias que ali falava, serve um público internacional. Que eu acho que é o desenvolvimento mais recente que temos em termos de teatro, que o teatro já não é visto como sendo algo feito por uma comunidade ou por um público mais ou menos estável, mas é visto como sendo quase como as artes plásticas algo que hoje o objetivo é Ser o mais internacional possível, ter de um alcance europeu. Por outro lado, projetar uma imagem, não é? Sim. Uh, e curiosamente eu sinto que o Teatrão não tem nada disso. Ou seja, e eu creio que durante muito tempo nem sequer foi uma preocupação que tivesse. Acho que parece-me que é uma companhia que só recentemente começou a investir mais em termos de circulação nacional. Sim, de e alguma tempo, internacional, mas... não é no Brasil, mas, mas principalmente um vínculo com a uh, os espectadores locais, e que tem uma relação forte com esses espectadores locais, ou seja, que tem espectadores esquecidos, que vão ver tudo, e que têm opinião forte sobre aquilo que vem, que gostam ou não gostam. E eu acho que isso é um papel muito importante, esse papel de proximidade. É também uma companhia que tem uma ligação ainda forte ao texto, mas essa ligação do texto está relacionada também com uma preocupação cénica de comunicação, em que os não é apenas da apresentação do texto, mas da apresentação do texto não num teatro naturalista mas num... agora aqui não, não consigo dar uma definição concreta mas de um teatro uh, popular no sentido positivo não que procura agradar, mas que procura comunicar com o público uh, tornando acessível esses textos quer sejam textos mais clássicos ou mais contemporâneos para fomentar principalmente o pensamento e a discussão e a criação também dessa própria comunidade, porque eu acho que esse papel do teatro na relação com a comunidade, mais do que o teatro de comunidade que hoje se fala, é principalmente um teatro de debate da própria comunidade. Porque nós vemos numa época em que os meios de comunicação social são cada vez mais massificados, certo? Em que nós mais facilmente sabemos aquilo que se passa. Nos Estados Unidos, do que aquilo que se passa à nossa porta. E o teatro pode ter esse papel muito importante de fomentar esse debate de proximidade. Ainda recentemente, um, eles fizeram um projeto que eu só vi online, que foi aquele do Arregaça. E um, eu vi -o em streaming. E eu tive uma percepção estranha, não é? Porque eu não conheço aquele bairro de Coimbra. Quer dizer, conheço, passei por lá, mas nem sequer tinha percebido o que é que era aquele bairro, mas ouvir em streaming, estava a ver os comentários das pessoas e era muito curioso a reação das pessoas, dessa identificação, de, por um lado é uma sensação de sentirem que aquilo que é a sua vida, a sua vivência, no fundo tem algum tipo de existência, não de representação, mas de existência, e esse também acho que é uma componente importante que o teatrão também tem feito. portanto Bate
0: certo com o teu próprio ideal de, de, de dramaturgia ou aquilo que Sim. alguma rima entre o trabalho do teatrão e o teu a esse respeito? Sim, é?
1: porque eu acho que eu, hum, não sei, quer dizer, nós, nós estamos em fluxo, não é? E agora cada vez mais vivemos em bolhas bolhas de interesses de afinidades que não passam já pela proximidade geográfica nós podemos ter uh, contactos que são... Um, ainda ontem havia a notícia de que Espanha quer uh, tornar a, a conversa entre vizinhos património imaterial da uh, humanidade. Para mim é uma coisa estranhíssima, não é? Conversa entre vizinhos, mas ao mesmo tempo essa conversa de entre vizinhos realmente está a desaparecer, não é? Nós já não... é raro ver pessoas à porta de alguém e falarem simplesmente e só usufruir dessa conversa e a partilhar tudo aquilo que lhes acontece, nós hoje falamos muito, mas falamos com pessoas longe, logo as conversas são diferentes e as comunidades que se criam são bastante diferentes, eu não sei bem o que é que é onde é que isto vai parar, se essa ideia de comunidade vai diluir-se, se vai transformar-se. Há aquele filósofo francês, Jean-Philippe Nancy, é uhum. é Jean-Luc Jean Jean Nancy, que propõe diferentes conceitos de comunidade, um, e havia é aquele também americano Richard Rorty, que também falava uhum. de uma comunidade não representacional, mas assente especialmente no sentimento, e se calhar estamos a evoluir para diferentes tipos de comunidade mas enquanto nós tivermos corpos, a proximidade física continua a ser importante e continua a ser algo fundamental para a convivência entre pessoas. Logo, haver este tipo de companhias de teatro, de proximidade, que trabalham uh, com e para uma comunidade unida geograficamente, acho que é um trabalho muito importante. E também me parece importante não tentar uh, criar códigos de reconhecimento, mas os códigos existem sempre, certo? Nós, há pouco, estávamos a falar dos primeiros espetáculos de teatro que eu vi, e há um espetáculo de teatro que eu vi ainda no início, em 2001, que eu abandonei porque não conseguia entender nada do que, é que estava a acontecer. Eu demorei muito tempo a conseguir entrar dentro daquele código. Ou seja, há sempre, o teatro é sempre convenção, e essas convenções têm de ser questionadas, mas também têm de ser estabilizadas. Eu acho muito importante haver experimentalismo. Mas o teatro que, se existir apenas teatro experimental, se não existir um teatro convencional ou um teatro main mainstream, a experiência não leva a lado nenhum, não é? Quer dizer, porque o, o objetivo das experiências é serem massificadas. Se não chegam a ser massificadas, tornam-se efêmeras. Logo, o trabalho que faz o teatrão, no fundo, de ir questionando a convenção, mas ao mesmo tempo não a rejeitar, não procurar sempre... O Novo parece-me que é um trabalho muito importante e no qual é o um meu sim. Por, por exemplo, ainda falando da questão do teatro mais popular, eu acho curioso que é uma questão que é, tem tenho muitos alunos de teatro, cujo único teatro que vão ver é no Sada Bandeira, aqui no Porto. Que é um teatro mais popular, que eu acho que é importante que exista, mas depois faz-me confusão, que é um teatro popular que não tem raízes aqui, ou seja, quase tudo coisas que vêm de Lisboa, onde existe esse teatro? mais mainstream mais para um público mais amplo, que aqui no
0: Porto não existe, eu acho que isso é um problema a longo prazo. Sim. Também tem a ver com o facto de boa parte da experiência teatral ser imaginada, ser virtual, porque ela é imaginada a partir daquilo que se vê na televisão ou, ou até eventualmente nos filmes. Sim, sim, totalmente,
1: não é porque, para o bem ou para o mal, aquilo que é referência para a maior parte de nós hoje em dia... É os filmes e este era esta televisão, não é? E o que acontece muito é que o teatro ou, ou propõe algo completamente oposto a isso e torna-se nicho ou então limita-se a reproduzir esses clichês e de repente passa a ser uma continuação do audiovisual. Uma Sim. espécie de confirmação do audiovisual. Sim, uma ratificação. Não é? Sim, uma ratificação. Re ratificação, digo. a Ratificação <risos> e ratificação, não é? Porque Também. muitas vezes é uma... Aliás, é muito curioso de repente, porque há espetáculos de teatro hoje em dia vistos como vanguardistas que parece que são uma concretização pessoal de um sonho relacionado com esse audiovisual. Sei lá, há espetáculos de vanguarda baseados no Festival da Eurovisão ou Festival da. ou em espetáculos de cabaré que parece que são. Uma, ou de telenovelas, por exemplo, recentemente havia um espetáculo de teatro que era inspirado nas séries de televisão e nas telenovelas parece também uma espécie de tentativa de reproduzir aqueles códigos, em que, por um lado, aparentemente
0: tenta-se questionar esses códigos no dos homens, não me prestasse a confirmar esses códigos. Totalmente. Jorge, muito obrigado. Queres dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos o nosso podcast? Sim, queria só mencionar que o nosso último espetáculo
1: foi dirigido pela Susana Cecília, em cocriação com a Cláudia Andrade, que entretanto recordei o nome dela. Esse era o, <risos> Desculpa, o projeto
0: sim. do Algures, que se chamava? Uh, o Nosso
1: Último Espetáculo, que ainda vai, estar, uh, ainda vai estar em turnê, não é? Ele foi apresentado já em Évora e uh, em Montemor, mas vai voltar a ser, uh, e é um espetáculo muito bonito. Obrigado Jorge, e até breve. Uh, obrigado, Bill.
0: Olha que não há mais metafísica no mundo se os coatas. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, coma. É hora de fecho da tabacaria. Despedimos-nos até daqui a um mês. Os textos de Jorge Palinhos podem ser lidos na antologia Uma Campa é um Buraco Difícil de Tapar, editada pelo Centro de Dramaturgia da Universidade de Coimbra.